0: capital radio
1: comienza la caja de
2: pandora
3: al verte sonrey
2: un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad en Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
1: Lo presenta y dirige Paula Romero.
4: Alegría,
3: amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir.
1: Bueno, amigos, aquí estamos terminando el año, este casta, catastrófico año. Desde, desde luego, yo creo que pocas personas habrán pensado que el año ha sido bonito, porque no ha sido bonito para nadie ni. Me ha sido bonito y además no solo eso, sino que además no, no, nos ha dejado mucha, mucha, mucha tristeza. Y mucha tristeza y mucha soledad en ocasiones. Ha habido familias que lo han pasado muy mal. Y hoy tengo yo el gusto y el placer de hablar con una psicóloga que ella es profesora agregada de la Facultad de Psicología de la Universidad de, de Barcelona. Y bueno, a ver si está al otro lado del teléfono Montserrat Eldrán.
2: Hola, buenos buenos días. Hola.
1: Buenos días. Yo decía que es un placer, sobre todo porque a mí cuando hablo con con profesionales que están relacionados con, con bueno, pues en cierto modo no estás relacionado con la discapacidad, pero sí estás relacionada con con personas mayores porque eres profesora y máster oficial en en psicogerontología. Que es una, supongo que, que es una ciencia, o sea, que ahora es cuando se está pensando en los mayores, porque hasta hace muy poco, siempre cuando hablábamos de, de un psicólogo, siempre lo asociábamos a, a niños y a gente joven. Pero, ¿cuánto necesitamos los psicólogos, las personas mayores?
2: Por supuesto, por eso desde, desde la Facultad de Psicología, eh, llevamos ya años reivindicando, ¿no?, la, la especialidad en psicogerontología, ¿no? esta mirada de ciclo vital y de cómo nos acercamos desde la psicología a acompañar los procesos de dependencia que los hay en personas mayores, pero también que puedan vivir con calidad de vida aquellas personas que viven bien, que viven sin dependencia, pero que a lo mejor pues tienen al lado también pues un marido, una esposa, un compañero con, con algún tipo de dependencia.
1: Claro, porque además se agudiza todo con cuando hay alguien en la familia a, a quien cuidar, cuando te conviertes en cuidador, digamos, eh, fijo, constante, porque cuando alguien cuida de una persona que tiene en su casa, eh, no tiene un descanso, son las 24 horas del día la que está de cuidador.
2: Sí, además esta generación ahora de cuidadores, ya veremos en el futuro, pero que vive el rol de cuidador como como una, un, una tarea 24 horas al día, es, la viven como su obligación hacia la otra persona, y a veces se pierde no esa persona con sus necesidades porque vive para el otro. Claro. Mm.
1: Eh, yo tengo entendido que eres especialista en temas de soledad.
2: Bueno, tengo la suerte, además de haber colaborado con la, con la campaña con la que me has, me has contactado de Nextdoor, Next tengo Door. Un placer de, desde hace años pues ser patrona de una fundación que es importante, yo creo, dentro del sector, que es la Fundación Amigos de los Mayores, que combate cada día pues esta soledad no deseada de las personas mayores.
1: A ver, en este proyecto que tiene esta campaña de Nextdoor, ¿Sí? ¿qué, qué, o sea, ¿a quién acoge?
2: Mira, um, yo creo que con la pandemia hemos aprendido muchas cosas, muchas negativas, pero también nos hemos dado cuenta de la necesidad que todos tenemos de relacionarnos y esa soledad yo creo que ha sido la primera vez que todos nos hemos dado cuenta que la, que la podemos sufrir en primera, en primera carne. Pues Nextdoor este año um, ha iniciado una campaña para Navidad que se llama Cuenta conmigo, que intentan aprovechar su aplicación. Nextdoor es una aplicación para unir a los barrios, para unir a la gente que vive en los barrios, para que se conozcan para que vean que hay gente que tiene las mismas aficiones, los mismos intereses, las mismas necesidad, necesidades, y que antes, aquello que pasaba en los barrios que era muy, muy habitual, ¿no? de conocernos todos, de, de poder hacer cosas de forma más espontánea, ahora necesitamos estas aplicaciones para poder conocer a, a otra persona que está tan cerca de nosotros, en, en ese barrio, con las mismas, con nuestras mismas necesidades. Y de ahí nace este proyecto de Nextdoor y esa campaña de Navidad de Cuenta conmigo para combatir la soledad no deseada.
1: ¿Qué papel tiene Montserrat Seldrán en toda este, esta campaña?
2: Bien, ellos me, me buscaron como, como experta para poder hacerles un vídeo, pude colaborar con ellos haciéndoles un vídeo divulgativo sobre qué es la soledad. Porque eh, aunque parezca sencillo ¿no? decir me siento solo, detrás de esa frase se esconden muchas realidades. Y por lo tanto ellos querían a alguien que les pudiera explicar ¿Qué es eso de sentirse solo y la diversidad de complejidad que implica el sentimiento de
1: soledad? Uh -huh. A veces, en ocasiones, oímos decir, eh, me siento solo, pero son personas son personas que están acompañadas. Eh, ¿Es claro. soledarse con frecuencia? Sí, claro, este es el gran problema para, para
2: llegar a esas personas, porque normalmente asociamos sentirme solo con estar solo. Y eso pues, el, es el canal directo para que entre servicios sociales, para que entren entre entren amigos de los mayores, para poder hacer un, una intervención en aquella persona que está sola y se siente sola. El problema es aquella persona que está acompañada, a lo mejor pues, vive con, con un padre mayor, que está cuidando, pero aún así, a pesar de tener compañía, se siente sola. Y este reconocer que te sientes solo es complicado, porque te sientes muy culpable, porque de alguna forma estás acompañada y aún así sientes ese sentimiento de soledad.
1: Cuando una persona se siente sola, ¿qué debe hacer?
2: Ay, tenemos ¿Llorar tenemos... en un rincón, ¿no? <risa> no? No, 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 no. Claro, hay, hay que distinguir al menos tres tipos de soledades, yo te diría, Paula, y para los que nos están escuchando. para Hacer un ejercicio ¿no? de introspección, de, de, de conocernos un poco más a nosotros. Un primer tipo de soledad viene de las relaciones sociales. Ostras, es que no tengo con quién salir, no tengo con quién hacer cosas, me gustaba hacer tal cosa, pero ya no me quedan amigos, o no tengo dónde ir a hacer esa actividad. Esa es, primera, esa es la primera mm, fuente de soledad. Y está en principio relativamente más fácil de combatirla. ¿no? Eh, a buscar nuevos centros, buscar nuevas relaciones, ¿no? que llenen ese vacío, ¿no? esa actividad que yo quiero, quiero realizar. El segundo tipo de soledad tiene que ver con la pérdida de un ser querido con aquella persona con la que tú tenías esa intimidad, tenías ese confidente, ¿no? ese apego, ese, ese vínculo tan importante que, que necesitamos en la pareja, en las amistades. A veces es mucho más complicado, porque cuando te falta esa pareja, te falta esa persona confidente con quien hablar, con quien poderte abrir y, y, y ser tú misma, ahí nos va a costar más ir, eh, combatir esa soledad. Y la tercera tiene que ver con un proyecto de vida. ¿no? me jubilo o ya no puedo ir al, al, ¿no? al centro de, de, de trabajo para una persona más dependiente, ya, ya no tengo esa edad para seguir haciendo esta actividad, ¿cuál es mi proyecto de vida cuando tengo una cierta edad? Y cuando no me siento útil, no tengo un proyecto en el cual dedicar mi día a día, ahí viene otro tipo de soledad más existencial que tiene que ver con pues, mi yo, ¿no? con ese sentimiento de, de quién soy yo y que, cómo contribuyo a mi barrio o cómo contribuyo a, a la comunidad en la que estoy.
1: Sí. Yo eh, cuando la gente tiene un problema acude a los servicios sociales, a, pero eso siempre es cuando tiene una necesidad pues física o cuando tiene una necesidad económica, pero cuando la necesidad es psicológica, cuando tienes algo por dentro, tienes una pena, eh, cuando te sientes mal, eh, ¿Sí? ¿a dónde debe ir esa persona? Pues aquí
2: está el problema, como tú decías, Paula, ¿no? Tenemos una imagen a veces muy muy cerrada de lo que es la psicología. Pensamos Exacto. que el psicólogo es aquel que eh, solo se dedica a la imagen está del diván, pues al, al, sí. a los que están muy, muy, muy mal. Y el psicólogo está para, para, para ayudar y para acompañar también en procesos de cambio. Y, por tanto, la psicología no debe verse solo para aquel que está deprimido, sino que podemos acompañar en muchos procesos naturales que la persona se sienta que necesita un cambio de vida y que ese psicólogo o esa psicóloga le va a poder ayudar y le va a poder acompañar. No Nos falta un poco de reivindicar que el psicólogo tiene un papel importante ¿no? en cuidar la salud mental
1: de todos. Sin duda, sin duda. Yo creo que habrá un antes y un después de, de, bueno, de lo que hemos pasado a lo largo de este año y que no creo que termine porque empecemos eh, un año nuevo, porque esto va a tener todavía una larga trayectoria hasta que estemos todos, digamos, eh, eh, pues vacunados contra el <risa> virus, ¿no? que realmente es así, no es otra cosa. Eh, ¿Qué va a hacer de todas estas personas mayores, esas que he dicho que han perdido, pues a lo mejor ese referente, esa persona con la que convivían, que ha sido todo en su vida, eh, ¿qué, ¿qué va a hacer de estas personas ¿A dónde, cómo va, o sea, ¿A dónde tienen que recurrir?
2: Claro, yo creo aquí el, el periodo del, del duelo, que, que es sano, es natural, que la persona pues se sienta más triste, que se sienta con pues, pues, los síntomas clásicos del, del duelo. Aquí es muy importante el, el apoyo y la red social que tenga esa persona. Claro, aquí, Paula, hemos tenido unas restricciones sociales brutales, que aquel que ha podido más o menos manejarse con las tecnologías, pues ha podido salir más o menos. Pero mmm, veremos a ver después de, de todas estas restricciones sociales cómo pueden volver a abrirse pues, los, los centros de mayores, eh, los viajes, todo, todo lo que necesita la persona para su rutina y para volver a tener ese proyecto de vida que antes te decía, muy sí. importante porque es con 65, 70 años. Una mujer, si pensamos en la, en la vidua más, más clásica, puede sí. tener muchos años por delante de nuevos proyectos, de nuevas actividades y hay que facilitarle ¿no? desde, eh, ¿no? desde la comunidad, servicios sociales, desde la psicología, pensar cómo va a ser su vida, porque hay vida después, va a haber vida después de la COVID. Y hay que mantener sí. no ese espíritu de positivo para que esas personas salgan adelante, pero van a necesitar ayuda, ciertamente.
1: ¿Tú crees que las redes sociales y todo este adelanto mm, ha mejorado un poco la calidad de vida de las personas mayores, sobre todo aquellas que trabajaban, porque claro, no hablemos de un ama de casa que solamente se ha dedicado pues a, a las labores y tareas domésticas, pero esas personas que se integran, digamos, ahora a entrar en casa, porque han sido toda la vida trabajadoras, fuera de casa, que han tenido... Eh, la suerte, porque es una suerte poder tener trabajo, ¿no? fue Y sobre todo fuera de casa. Eh, ¿Tú crees que las redes sociales, todo esto, les ha facilitado un poco, digamos, el, el, el cambio social? Sí, to
2: totalmente, totalmente. Sí, sí, yo creo que hay mucha diferencia entre aquella persona mayor que ha podido utilizar las tecnologías y aquella que no, no tenía ese acceso. Eh, Obviamente, las tecnologías se pueden utilizar muy mal. Todos sabemos ¿no? los abusos que podemos hacer y la desconexión que podemos hacer de, con, con las tecnologías. Pero puede ayudar a poder tener esas videollamadas, poder hablar ¿no? con aquellas personas con las que podemos estar más lejos. Yo creo que ha ayudado mucho a combatir la soledad no deseada, el buen uso de las tecnologías. Uh -huh.
1: sí. ¿Y, que, y si hablamos de esos matrimonios, por ejemplo, que ya llegan a, eso, a esa edad y que los hijos han volado, aquello del niño vacío, sí. eh, esa soledad que se produce y esa, digamos, casi dependencia, porque eran era todo lo, todo lo hacías por y para aquellos críos que tenías en casa, pero que ya han volado porque han llegado a la edad adulta. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede hacer con esos matrimonios que se sienten a veces solos, incluso los dos juntos se sienten solos? Sí,
2: sí, sí. Aquí como siempre decimos, cuando hay un cambio vital, haber apostado todo a, una, a, un, a un mismo número tiene sus riesgos. Es lo mismo que la persona que se jubila, y ha vivido por y por el trabajo y se queda, ¿no? En ese vacío, como tú decías, el nido vacío en casa cuando se van los sí. hijos, pues lo mismo le ocurre a esa persona más mayor que se jubila y ha sido ha vivido por y para el trabajo. Pues aquí hay, hay que tener, es, ¿no? Hay que hacer un trabajo de cuáles eran esos hobbies que podían tener el poder salir de esa zona de confort, ¿no? de poder buscar actividades, nuevos nuevos retos, porque si no, al final, esa soledad se va haciendo mucho más profunda y es cuando empezamos a tener problemas de salud, eh, tanto físicos como cognitivos, y hay que actuar cuanto antes para prevenir este tipo de, de patologías derivadas de una soledad crónica.
1: Se ve... Hay que, eh, hay que, sí, dime. Sí, no, se ve interés en... en... En los mayores, en, en esto, en, en buscar, pues eso, el apoyo eh, en en, una, en un psicólogo, ¿se ve ese, esa inquietud ¿O, o hay una especie de desidia de decir, bueno, es que la edad es lo que me ha tocado vivir? Ah, es que vamos con muchos estereotipos
2: y de nuevo el estereotipo de que la persona mayor no va a cambiar pesa. Y no solo pesa en la persona mayor, pesa también en los propios profesionales. Eh, ¿Quién es el médico en, en la atención primaria? que deriva a una persona mayor a una tensión psicológica. Claro, aquí también poco, tenemos poco. que romper... Claro, por eso, hay que romper también las barreras del propio profesional que vea a la persona mayor como una persona que tiene plasticidad, que puede cambiar. Y sí, yo he visto verdad. muchos cambios. Tengo compañeras que trabajan en, 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 en terapia, que tienen incluso terapia de pareja en, en personas mayores, porque ven que van a seguir con esa pareja, pero quieren que esa pareja mejore, ¿no? Que esa relación sea más óptima. Por lo tanto, hay que abrir un poco la mente, ¿no?, tanto de los profesionales como de las personas, a ver que hay posibilidad de cambio cualquiera. cualquier edad.
1: Pues sí, sin duda. Y sobre todo, hay una cosa que siempre choca mucho. Cuando se habla de la persona mayor que se dice, no, es que ella es mayor, ya hasta incluso la sexualidad ya la tiene que apartar. ¡Qué horror ¿no?,
2: Totalmente, la, la sexualidad es parte de nuestra salud y necesitamos eh, entender la sexualidad desde un punto de vista amplio, la, la necesidad de intimidad, de, de, de entender nuestro cuerpo, cómo cambia, cómo satisfacemos nuestras necesidades. Es una necesidad básica dentro de, de, del ser humano, por tanto es un error considerar que la persona mayor
1: no tiene esas, esas necesidades.
4: Uh -huh.
1: Y aquí quizás quienes, producen, o sea, quienes sufren mayor eh, soledad son las personas dependientes. Y cuando hablamos de dependientes, hablamos personas que están impedidas, que bueno pues que para poder desplazarse de un lugar a otro necesitan el apoyo de otra persona que, que le ayude. Ahora con no. el tema de la pandemia, esto se ha agudizado. ¿Cómo va a salir toda esa persona eh, que lo está pasando tan mal adelante?
2: Sí, aquí en, en, en el, en, en el envejecimiento, el proceso de envejecimiento y soledad podríamos ver de la dependencia dos factores. ¿no? La dependencia que tú comentabas, más física, y aquí es verdad que yo le añadiría a esta dependencia física cómo es el, el edificio y el piso donde vive esa persona.
4: Porque Ajá. nosotros
2: sabemos ¿no? Hay muchas historias de una persona súper válida, cognitiva, que tiene unas historias impresionantes que te puede explicar y contar, pero vivo en un edificio que arquitectónicamente no está bien diseñado para que esa persona pueda salir sola a la calle. Y dice yo es que vivo en una prisión, vivo en mi casa, estoy bien, estoy contenta, pero es que no, no salgo, no veo a nadie. Claro, y esa persona se va consumiendo poco a poco. Entonces hay proyectos que intentan no bajar a la persona a la calle, pero claro, con todo el tema de la pandemia y las restricciones, pues claro, los voluntarios han tenido más dificultades para hacer esa acción. Yo espero que sean de los primeros, que, que, que cuando se reactive de nuevo el voluntariado, y haya mucho más voluntariado, sean los que salgan y, 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 y estén todo el día en la calle, disfrutando de, ¿no? de, 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 del espacio comunitario.
1: Pues sí. Bueno, ¿tú crees que eh, la campaña de Nextdoor va eh, a… Yo sé que no va a resolver el problema de todo el mundo, pero va a darle calidad de vida a muchas personas, ¿verdad? Yo espero que sí
2: espero que sí y que se hable más y que cuando alguien te llame y te diga es que me siento sola, escuche. Escuchemos a aquella persona por qué se siente sola y, y le regalemos el tiempo, ¿no? que una una es que la COVID no nos ha, no nos ha quitado, ¿no? el, el tiempo de poder compartir con los demás, aunque sea ten, a través de las tecnologías.
1: Has dicho algo estupendo, no, el, la COVID no nos ha robado el tiempo. Yo creo que incluso hasta tenemos más. Sí, es más tiempo, ¿verdad? <risa> Yo creo que sí que tenemos más. cerrar
2: <risa> me ha encantado hablar contigo. y Un placer, la... Paola, y que sirva para, pues, un poco eh, sensibilizar, ¿no?, de que todos nos podemos sentir solos y, y hay que poder hablarlo
1: y, y buscar la ayuda cuando, cuando sea necesaria. Pues sí, y una cosa, eh, ¿se apunta a mucha gente a tu máster?
2: Ay, ay pues, 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 te puedes imaginar que no. Los que tenemos son unos oh, psicogerontólogos pisa. entregados. Pero desde todas las, todas las disciplinas que trabajan con personas mayores se quejan de que falta ¿no? que, el, que la gente joven se interese por las personas mayores. Toda la geriatría, eh, gerontología... Nos faltan jóvenes eh, que se animen a, a trabajar con las personas mayores porque vale mucho la pena. Una vez entras en el, en el sector ves que es muy muy agradecido trabajar con ellos.
1: Sin duda, sin duda. Quizás Quizás habría que recordarle a todos esos jóvenes que como decía Serrat, <risa> llevamos siempre un viejo detrás, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, dicen
2: que lo, los eh, niños son, los, son el futuro, pero nuestro futuro es ser mayores.
1: Por tanto, sí. hay
2: que cuidar que vamos a ser mayores y, y, y cómo cómo van a ser las ciudades y cómo van a ser
1: los profesionales con, con nosotros, ¿no? Sin lugar a duda. Yo creo que tenemos, hay, hay que preparar esa ciudad para cuando seamos mayores. O sea, los jóvenes Exacto. deberían de tener esa visión de futuro que no tienen muchas veces. <risa> Pues, Montserrat, un abrazo muy fuerte Un abrazo, muchas gracias Venga, que el, hasta próximo, que el próximo año nos traiga mejores cosas que la de este 20 Esperemos Venga
2: Venga,
5: un abrazo Venga,
1: hasta pues, pronto Adiós, un abrazo Pues, amigos, que ha sido un placer hablar con Montserrat Celdrán Esta chico. O sea, a ver, esta psicóloga que está especializada en psicogerontología, la verdad que la palabra se atrae un poquito, pero bueno, es, es algo muy importante, es la psicología dentro del mundo de las personas mayores, que es que nos estamos haciendo mayores y que no nos damos cuenta, pero que hay que tener esa visión de que al final todos terminaremos siendo mayores. Y ahora vamos a ver si conseguimos hablar... Con una persona que lleva un centro, lleva un centro eh, en el norte de la isla nuestra de Tenerife, de personas con discapacidad intelectual. Es un centro que se, que se creó hace muchísimos años. Es de una asociación que se llama Quiero Ser Como Tú. Esta persona se llama Grimas Grimas. A ver, si no, Grimaneza Hernández. Grimaneza Hernández es la gerente del Centro Quiero Ser Como Tú. Y ella, yo quiero hacer un, bueno, quiero presentar un poco que esta asociación hace veintitantos años que se creó y se creó por una persona a la que yo siempre he tenido una admiración muy grande por ella, que era su madre, Severa, una mujer maravillosa que de la nada creó un centro. Buenos días, Grimanesa, buenos días.
5: ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo, ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. ¿Estás mejor Sí, ya estoy sí, mejor sí, ya, ya, gracias Bueno, pues, me, me alegro, me alegro ya, sobre todo que hayas sido capaz de, de bueno, de ponerte al teléfono. Yo decía que eh, tu madre de la nada creó esa, esa asociación conjuntamente con otros, con otros padres mm. y y ¿Llegó a tener lo que ahora es eh, Quiero Ser Como Tú? ¿Qué es Quiero Ser Como Tú? Pues Quiero
5: Ser eh, Como Tú es una asociación de, de padres y familiares de personas con, con diversidad funcional. Eh, pues como bien dices tú, comenzó en el año 94 como respuesta a, a eso un grupo de padres que tenían en común una, una, una problemática que era la, la parálisis cerebral infantil. Eh, a lo largo de los años, pues... Eh, Fuimos creciendo, crecieron los proyectos, y ya no, nos, no nos centramos solo en la parálisis cerebral infantil, sino que eh, pues acogimos otro tipo de discapacidades, eh, todas ellas pues con, en común, que es la, la discapacidad intelectual. Y en la actualidad pues gestionamos un centro donde tenemos tres servicios, eh, una mini residencia de 10 personas, eh, un centro de día de 30 personas y un servicio de promoción de la autonomía personal con 20 personas.
1: Uh -huh. ¿Esto está es eh, situado exactamente dónde? ¿En qué parte de la isla? En la Victoria de Acentejo, en el municipio de La Victoria. En la Victoria de Acentejo. Sí. Mm, ¿Las necesidades que tienen estos chicos, todas son iguales o son diversas?
5: No, eh, no son,
1: no son, no son todos síndrome de Down ni son todos autistas. No. Hay una mm. diversidad muy grande, con lo cual el personal tiene que saber mm. de todo para poder atenderlos a
5: todos, ¿o no? Exactamente, exactamente. Lo que tienen en común es, eh, eh, en cuanto a la residencia y al centro de día, es que son personas grandes dependientes, con necesidad de terceras personas para las actividades básicas de la vida diaria. Pero después dentro de ella hay un abanico amplio: hay síndrome Down, hay eh, parálisis cerebral, hay síndrome de Angelman. Eh, es, Mm, lo que antes se llamaba pues un retraso mental mm,
1: es muy diverso el abanico ¿cómo, cómo se, se gestiona el centro?
5: Mm, pues nosotros eh, a ver, nuestra, actualmente nosotros eh, tenemos convenio con el cabildo y las plazas no tenemos plazas privadas todas son conveniadas eso, con, con el cabildo y a su vez con el gobierno de Canarias y pues mm, cómo se gestiona, pues eh, haciendo cuentitas para poder eh, dar lo mejor eh, para estas personas, que es lo, lo más importante, porque sí que nosotros, por ejemplo, eh, estamos, ya llevamos desde hace varios años eh, trabajando la calidad de vida de las personas, pero este año, pues, por suerte, por suerte, por desgracia de COVID, eh, hemos podido centrarlo más en, en, en esta metodología y y, y, y poder dar más respuesta a las necesidades de ellos. Uh
1: -huh. Yo mm, lo que siempre vi es que, mm, bueno, lo que siempre vi lo que sigo viendo es que mm, la mayoría de los centros que hay han sido iniciativas de las asociaciones. Uh -huh. luego, el ayunta, el, digo, luego el Cabildo se ha hecho cargo de ellos eh, desde el punto de vista económico, pero uh -huh. los inicios siempre han sido de de asociaciones. Uh -huh. Tenemos que ser muy guerreros para que esto siga adelante, uh -huh. porque mm, es difícil encontrar determinado centro que diga, no, se inició y se creó eh, por iniciativa solo de, del gobierno, del cabildo o, o del ayuntamiento. Siempre son uh -huh. los padres quienes están forzando esas situaciones, uh -huh. ¿cierto o no?
5: Es así. Eh, 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 bueno, en, en su momento, pues es verdad que... que que Las respuestas que se le podían dar a las personas con, con discapacidad pues eran mínimas y, y la lucha de un, de un padre para, o un familiar, en ese caso una abuela, para querer lo mejor para, para su familia pues eh, no se basa solo en ir a terapia una vez a la semana al hospital, sino en querer buscar lo mejor para ellos. Eh, yo creo que por eso se forman las asociaciones yo, yo creo no o sea, se forman las asociaciones porque buscas otros medios para para poder dar o sea para poder mejorar la calidad de esas personas y que puedan llegar a, a, a dar la respuesta que, que, que necesitan en realidad Sin duda. y de ahí sí. se crean porque
1: sí, David, es verdad que la,
5: es verdad que no sé eh, bueno pues podemos decir que a lo mejor que, que que los ayuntamientos públicos no pueden llegar a ese lado que a esa parte que pueden llegar a lo mejor la unión de familia. pues sí.
1: Que digo yo que qué, ¿cuál es el, el o sea, el, el, qué edades comprenden los chicos que están acogidos ahora mismo bajo mm. el paraguas así de, por así decirlo, de, del centro quiero ser como tú. A la
5: actualidad nosotros por ejemplo en el servicio de promoción de la autonomía personal eh, son eh, son edades estipuladas, ¿vale? Son de 7 a, a, en adelante hasta 65. Después, en residencia y en centro de día son de los 18 a los 65. Uh -huh. Y nosotros, por ejemplo, abarcamos, pues, eh, pues todas esas edades porque tenemos desde desde los 7 en el Servicio de Promoción de Autonomía Personal y en centro de día desde 20, 21 Ah, incluso a un señor de 65 que está con nosotros también. Uh -huh.
1: Mira, ¿y toda la gente que, que acude, o sea, todos los usuarios que acuden, uh -huh. eh, pertenecen al, al, al mismo núcleo, la zona de La Victoria, o, uh -huh. o hay gente que se traslada de mucho más lejos?
5: Uh -huh. Nosotros actualmente en el centro de día pues, tenemos eh, chicos que vienen desde el puerto de La Cruz y de a La Rotava, que es lo alto de La Rotava, hasta La Laguna. Uh -huh. O sea, que tenéis que tener marca. incluso
1: eh, transporte, hasta uh -huh. propio.
5: Sí, bueno, propio, propio no no, no se puede porque no es viable por los horarios, pero sí. Sí, sí, sí tenemos un servicio de transporte para que para que ellos puedan venir y puedan estar aquí el mayor tiempo posible.
1: Uh -huh. Bueno, uh -huh. yo a mí me parece que esta labor que, que está haciendo Quiero Ser Como Tú que hay que decirlo, o sea, tu, tu madre empezó con esto porque te, tú tenías un, o sea, ella tenía un, un, un nieto uh -huh. y entonces veía que no había no había eh, centro para ese nieto y, y decide emprenderla, eh, iniciar, esa digamos, esa batalla para lograr uh -huh. lo que logró y ahora, bueno, tu madre ahora que me comentaba que no estaba precisamente en su mejor momento, uh -huh. pero yo creo que la satisfacción de, de ver lo que se ha logrado tiene que ser muy grande para ella.
5: Sí, sí. Eh, eh, hay una cosa curiosa que, que a mí siempre me gusta porque Severa sí. no tenía estudios y, y. Y bueno, pues pasó su vida, su, su niñez un poco complicada, pero y, pero su visión siempre fue podemos decir la la su máquina la tienen la la de, de,
1: de la melodía central te, te, te oigo mal te oigo mal no sé si no sé si estás perdi estoy perdiendo ¿Ahora? cobertura ahora sí Tú estás en mal. un fijo ¿no?
5: sí sí ajá
1: pues te, te oía mal te Uf, estaba perdiendo no, sé, no me muevo Sí, me decías que Severa tuvo una vida bastante difícil en sí, su infancia. Sí, en porque ella siempre tuvo una
5: vida bastante avanzada para su época, de lo que quería para las personas con discapacidad, y es lo que te digo, que es lo que, lo que se está... Se, se, se está llevando ahora con pues pues con los nuevos estudios y nuevas metodologías se está llevando a cabo y que, y que y que por ese lado que ella se podría que sí que se sentiría orgullosa porque 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 se están consiguiendo los objetivos de de el fin de la asociación que es la mejora de la calidad de vida de, de estos chicos
1: yo recuerdo de haber ido a, a la inauguración de, del centro mm. Eh, que además eh, recuerdo que incluso vino una ministra en la época, en aquella época
4: <risa>
1: fue algo fue algo bastante sonoro no y porque normalmente no se no se inauguran los centros con ministros siempre con gente bueno a, a mí también por supuesto estaban los los políticos locales pero que fue algo que me llamó la atención no y el centro era pequeño no era una cosa muy grande habéis crecido en, en, en tamaño o...
5: Eh, cuando, yo creo que en esa época todavía no estaba terminado, pero el centro, eh, es un centro bastante grande, la verdad que sí son mil novecientos metros construidos, eh, sí. en dos plantas, eh, es un centro que es bastante grande. Sí, la verdad sí, que no, sí, ahora sí ya, no, ahora ya, ahora los
1: que tiene sí que es bastante grande.
5: Sí, 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 sí sin
2: sí, duda.
5: Sí. La verdad que y además está ubicado en una zona muy bonita, tenemos sí. una unas vistas, unas las instalaciones están muy bien y es lo, es, es lo que te comentaba ¿sabes? La, la visión de, de eso de de de, de buscar la, la lo mejor para ellos y y y eso. ahora mismo, por ejemplo, nosotros sí que por COVID hemos tenido que dividir pues protocolos y dividir pues el centro de día de residencia, lo hemos dividido en dos plantas eh, pues todas esas esa, esa cosas que tienes que hacer ahora con grupos
1: burbujas eso exactamente es que grupos
5: burbujas sí, y sí, sí. demás son situaciones complicadas pero sí que sí que la verdad que que el centro tiene tiene bastantes posibilidades y hay proyectos de futuros para para poder ampliar ampliar y sobre todo volver a, a lo que te comentaba el otro día y que, que también es por lo que se crea la asociación que es la, la atención temprana, que es muy importante sí. y, y, y otros proyectos más que también podamos ir abarcando. Todo aquello que sea lo que te comento y me repito, la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a mm. dudas. Yo creo que es, ese es el objetivo. Mm
5: -hmm. Cuando
1: se, se inicia un proyecto, de estas características, el objetivo es... Pues eso, el otro día yo le, yo leía que que a la, a la a la discapacidad no se le no se le combate, no se le lucha. Yo creo que eh, es una equivocación porque yo creo que los padres, las familias que tienen un hijo con discapacidad están constantemente luchando. Luchando mismo. no no por la, la discapacidad que tenga ese hijo, sino por lograr y conseguir cosas sí. para sí. que esa persona mejore en su calidad de vida y que sus derechos, pues, sobre todo, se cumplan, que también eso mm. es algo que en muchas ocasiones se olvida. <risa> eh, yo, Grimanesa, mm, dicho sea de paso, un nombre bonito, pero de difícil eh, <risa> de difícil edición a la hora, de, porque al principio casi, casi me confuso. Eh, tú, eh, o sea, has sido, digamos, la heredera de tu madre, del proyecto de tu madre.
5: Sí, podríamos decirlo que sí. Es algo que, bueno, pues cuando desde pequeña, mmm, perdón por la expresión, lo, eh, lo, lo, lo mama, <ríe> o sea, desde pues, cuando desde pequeña sí. Eh, sí. siempre has vivido, eh, pues yo soy la pequeña de ocho hermanos entonces mi madre cuando me tuvo a mí ya era bastante mayor y ella siempre pues yo iba con ella para todos lados entonces algo que vas aprendiendo de entonces, porque mi madre no solo fue no solo fue la discapacidad sino ella estaba metida en, siempre en todos los temas asociativos tanto sea de pues de mayores de mujeres de todo lo que hubiera que fuera tema asociativo voluntariado ahí estaba ella entonces, es algo que siempre desde pequeña, pues, lo he, lo he vivido y, y, y se te va, pues, metiendo dentro y, y al final lo haces tu tu modo de vida.
1: Vamos, que tu madre podía haber sido una ministra de Asuntos Sociales maravillosa y fantástica. Sí. Que hay veces <risa> que no sido. hace falta tener muchos estudios, lo que hay que tener es conciencia de las <risa> necesidades voluntad, que hay en el pueblo y, y, y qué es <risa> lo que necesitan. Eh, <risa> las personas que, que tienen... las más vulnerables, sobre exactamente, todo. Exactamente. Yo yo creo que con eso es con, la, con lo que se podría lograr muchísimas cosas. Uh -huh. Pues nada, oye, Grimanesa, que te cuides mucho, que sé que has tenido un pequeño percance sí. Sí. Y, sí. y que a ver si el próximo año nos viene mejor dado.
5: Sí, yo a creo ver. que sí. Yo creo que sí, sí que, que bueno, que no, siempre dice que después de una mala época viene otra buena. Eh, sí, yo sí, creo sí, que sí. el 2021 va a venir va a ser positivo por lo menos <risa> <lo> mejor que <risa> seguro y que va a muchas cosas buenas y sobre todo a nosotros aquí en, en, en la entidad pues eh, yo creo creo no confío en que sí en que, en que vamos a sacar muchas cosas eh, a favor de, de, de estas personas que, que también tienen voz y que, y que y que pueden y que pueden ellos también eh, hacer su su vida como tienen que hacerla.
1: Pues sin duda. Un abrazo fuerte.
5: Paula, muchísimas
1: gracias y feliz año. Feliz año. Pues sí, eso es lo que ha pasado con este centro, que ya digo, yo lo vi por los años 90, cómo se inauguraba y cómo ha ido creciendo y cómo se ha logrado lo que se ha conseguido. Pues hay una cosa que hoy los directores generales de, de sociales nos informaron de las inversiones que se han hecho en servicios sociales por parte de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. 34 alcanzan la excelencia. Estoy hablando de a nivel... Y 45 son pobres en esta materia. Esto lo dice José Manuel Ramírez Navarro. Con el que yo quería hablar hoy, pero que me ha sido imposible. Pero vamos a hablar con otra persona que también para mí es muy, muy importante, que es el diputado del común. Porque gracias a, a, a bueno, pues a él y a muchas personas que se habrán acercado a él para pedírselo, se va a lograr, se va a conseguir tener, pues, una unidad de apoyo para las personas con él. Voy a hablar con don Rafael Yanes que es el diputado del común nuestro. Buenos días, don Rafael.
0: Hola, buenos días.
1: Yo estoy muy contenta después de, de haber leído esa información que me, me fue remitida de, de bueno de esa unidad que, que a, a instancias de, de, del diputado del Común eh, se va a llevar a cabo. ¿Cómo cómo es la cosa?
0: Bueno, eh, yo me reuní con eh, personas afectadas por eh, esta enfermedad eh, que están complicadas para para tantas personas, ¿verdad? Y, y bueno, ellas presentaron una queja porque querían que la, la consejería de sanidad creara una unidad específica que tratara esta eh, la esclerosis lateral amiotrófica, que así se llama el la conocida popularmente entonces bueno la, la consejería de sanidad nos respondió ayer que efectivamente ellos están eh, tienen esta preocupación por atender a, a estas personas y además nos dan un dato que, que nosotros no teníamos seguro ni lo tenían tampoco las personas que vinieron a hablar conmigo ayer el número de personas afectadas en el archipiélago ellos estimaban entre 100 y 150 Madre ya mía. la consejería nos dice que son exactamente 120, un dato que no teníamos, y que esas 120 personas, digamos, van a estar mejor atendidas a partir de ahora con una unidad que se pretende poner en marcha. De manera que da a nosotros una, una alegría. Sí, sí. Y, y bueno, es un, también el ánimo de seguir trabajando en esta línea, de apoyar a las personas con dificultades en nuestro archipiélago, ¿verdad? Sin duda. ¿Y
1: esta, esta unidad se va a crear? En, en, ¿En cuál de los hospitales se va a crear?
0: Bueno, lo que nos dice la, la Consejería de Sanidad es que se tiene previsto que ya existe una atención personalizada en los tres grandes hospitales, el doctor Negrín en, el, en la Candelaria y en el Hospital Universitario de de Canarias, el, UC, el Dreyf, eh, pero que esos equipos van a van a completarse hasta que finalmente se creará una unidad específica. No nos dan más datos. ¿eh? Nos dan, nos dicen exactamente eh, lo que nosotros hemos puesto en la nota de prensa y, y bueno, el hecho de, de que sea así pues ya nos llega de satisfacción y Sin ya iremos duda. viendo los esta, en los enfermedad que que, bueno,
1: esta enfermedad que muchos de los que a lo mejor nos escuchan no, no tienen claro qué es lo que es, porque a veces la gente se equivoca, dice esclerosis múltiple, por ejemplo, y se creen que la esclerosis lateral amiotrófica es la misma. No, hay una diferencia porque la ELA es precisamente una enfermedad devastadora, o sea, termina con la persona. Y cuando la persona llega a un estado eh, tal en el que tiene que tener una atención constante, y cuando digo constante, es darle de comer, eh, asearle, cambiarles de postura, todas estas cosas. Por eso es esa necesidad, ¿verdad?, la, la de
0: esta unidad. Sí, porque necesitan, son equipos multidisciplinares, ¿verdad?, porque hace falta una atención eh, ya que la persona va perdiendo capacidades físicas y hace falta una mayor atención, eh, hace falta también un apoyo psicológico, hace falta un apoyo... De, de, de terapeutas, es decir, es un trabajo de un colectivo amplio, según nos dice la consejería, y bueno, naturalmente esto llevará un tiempo eh, hasta completarlo, pero para nosotros es satisfactorio el hecho de comprobar que la Consejería de Sanidad pues tiene esa inquietud y persigue ese fin.
1: Sí, que ha tomado, por lo menos que ha tomado nota de, de que hay que empezar a, a iniciar el, el proyecto, ¿no?,
0: Sí, nosotros ya lo pusimos, esta necesidad, eh, la pusimos en el informe eh, que hicimos ante el Parlamento del ejercicio 2019. Recuerdo que estaba ese y estaba también la creación de una unidad eh, especializada en Fuerteventura. Creo que eran las dos principales demandas que yo presenté en el Parlamento. Bien, esta ya ha sido respondida, falta la de Fuerteventura, que espero tener, la re... quería tener la respuesta antes de que terminara el año 2020, para así en el informe que presenté al Parlamento en el primer trimestre, si la pandemia lo permite, pues ya decir que esas dos peticiones de sanidad han sido cubiertas por la Consejería. Uh
1: -huh. A mí lo que me gustaría saber ahora es cuál es el grado de satisfacción del diputado del Común durante todo este año, que ha sido un año catastrófico, pero pero la labor que ha hecho el diputado del Común, que no ha parado, que me consta, que veo la actividad constante, yo diría que hasta frenética, porque el, el vivir en un espacio fragmentado como es el nuestro, que no no es todo junto, que hay que estar desplazándose a isla a isla. Eh, ¿Cuál es el grado de satisfacción
0: por parte del diputado? Nosotros en el informe anual que presentaremos en el primer trimestre, nosotros separamos la, los expedientes que tienen resolución positiva para el ciudadano uh -huh. y, lo, y los expedientes aquellos en los que no ha sido posible conseguir eh, un resultado en, en la línea de lo pedido por el ciudadano o por el colectivo. El año pasado llegamos a un 65% de expedientes eh, positivos para el, eh, los reclamantes, lo cual para nosotros es una satisfacción. Pero sí, claro, sí. después hay expedientes que no tienen eh, resolución positiva pues porque la, simplemente la administración ha actuado correctamente, es decir, no siempre... Cuando un ciudadano se queja de la administración, tiene la razón. A veces es la administración la que ha actuado correctamente y eso lo hacemos contar en los expedientes, ¿verdad? Claro, claro. ¿No? Entonces, bueno. bueno, pues estamos esperando al 31 para cerrar los, los datos globales. Eh, sí te puedo decir que por tercer año consecutivo... Vuelve a aumentar de forma importante el número de personas que acude a la Diputación del Común para confiarle sus problemas con la Administración Pública. Ya estamos eh, en 2000, ahora mismo lo acabo de ver en el ordenador, 2.897 eh, expedientes nuevos, este nuevo año, durante el presente ejercicio, de manera que supone por tercer año un crecimiento importante, y, y bueno, y eso lo que quiere decir es que el nivel de actividad aumenta y el nivel de conocimiento ante la ciudadanía también, y para nosotros es muy satisfactorio eso, porque el hecho de que nos conozcan hace que, que puedan venir más personas y que seamos más útiles, especialmente para las personas más desfavorecidas, que es nuestra nuestra misión.
1: Sin lugar a dudas. Y sobre todo, yo creo que es algo para que quede claro que la figura del diputado del Común no es algo de adorno, sino es algo necesario, porque es donde el pueblo puede ir a recurrir en situaciones en las que se encuentre pues, desesperado por la causa que sea y que en un momento dado puede tener eso puede ser rechazado porque la Administración diga que ha, ha actuado legalmente, como se ha dicho, o ese claro. otro 60%, ese otro 60 que ha tenido pues un, un, esa respuesta favorable, que de la cual me imagino que los ciudadanos han quedado pues contentos de haber acudido al Diputado del
0: Común, supongo, ¿no? Sí, claro, esa es la satisfacción. Muchas, la lectura muchas que de las hacer. personas después nos envían un correo eh, agradeciendo nuestra gestión, ...y para nosotros eso es muy satisfactorio... ...y nos anima a seguir, ¿no? Date cuenta, eh, Paula, que eh, con la pandemia... ...las personas más débiles de nuestra sociedad... ...lo han visto más difícil... ...y hemos visto, bueno, situaciones en un principio... ...cuando había, eh, cuando el confinamiento... Con ...muchas personas que tenían que quedarse... ...encerradas en casa, pues hubo problemas porque necesitaban eh, solicitar ayuda a los ayuntamientos, a los servicios sociales, les decían que no salieran de sus casas, pero a la vez eh, tenían unas necesidades perentorias que cubrir. Ahí uh -huh. hubo un momento difícil, y un momento en el que los ayuntamientos, particularmente los ayuntamientos, eh, dieron, dieron prueba de una gran sensibilidad social nosotros abrimos un área que llamamos COVID-19 en la que, al margen del asunto del que se tratara, si era de alimentación, si era de una vivienda o si era de cualquier otra índole, hacíamos eh, la, eh, los contactos telefónicos directamente con los alcaldes, con los concejales, con los directores generales, y tengo que decir que la respuesta de, de la administración particularmente la municipal fue fue muy, muy ágil muy sensible a, hacia las personas que vivían aquella situación y date cuenta que el, el parón económico tan impresionante que ha sido y sin embargo socialmente en muchos sectores han estado eh, razonablemente bien atendidos esto esto no es esto no es un milagro esto es porque ha habido unas administraciones públicas eh, las locales que han afrontado, aparte de otras, mm, otros apoyos de, a nivel del Estado y de la comunidad autónoma, que han sido muy importantes, ¿verdad? Pero para esos eh, primeros auxilios que se dan eh, con la urgencia de la persona necesitada, han sido los ayuntamientos los que han, los que han dado el, el do de pecho, ¿verdad? Sin
1: duda. Es, es, es la administración que está más cercana al pueblo, ¿no?
0: Sí, claro. claro. Pues... A mí, ah. a mí me tocó como alcalde en la otra ¿En crisis, ra, en en la, en la crisis financiera sí, 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 sí. y fue un momento muy duro, un momento muy, muy duro. Y claro, en aquel momento ahora están prohibidos los, los desahucios y todas estas cosas, pero en aquel momento no. En aquel momento era eh, afrontar día a día eh, unos problemas sociales tremendos, ¿no?
4: Tremendos. Sí.
0: En fin. Yo bueno, creo que este... la sociedad aprendió y en esta nueva situación pues ha habido unas medidas mucho más acercadas.
1: Pues sí, esperemos que el próximo año nos venga mejor dado, porque este ha sido bastante duro, pero bueno, como se decía, ahí ha estado la administración apoyando y, y ojalá que sigamos teniendo ese tipo de administración buena y, y sobre todo empática, ¿no?, con las personas que más lo necesitan.
0: Hombre, yo creo que el año 2021, para ser mejor que el 20, no, no tendrá que hacer demasiadas cosas, ¿verdad? 2020 ha sido un año muy malo, especialmente para las personas con menos recursos. Yo espero del año 2021 un año más en el que no haya sectores sociales eh, que vivan las dificultades que han vivido, es decir, un año más solidario, un año más igualitario un año en el que no haya personas marginadas, un año en el que la discapacidad y la dependencia sean más atendidos y un año en suma en el que la justicia social prevalezca. Ojalá,
1: ojalá se cumplan todos esos deseos porque sería, bueno, pues vivir en una sociedad pues más equitativa, sobre todo. Pues no sé qué decirle, don Rafael Janes. Es siempre un placer hablar con el diputado del común y, y sobre todo por esa sensibilidad que siempre ha demostrado hacia hasta el sector hasta a, al tercer sector que es el sector de la discapacidad y sobre las y, y a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. creo que el, el sitio que ocupa es el que le corresponde por esa por esa forma de sentir que tiene. Un, bueno, es que
0: para eso, perdona, Paula, sí. Es que para eso se elige al diputado del Común, es decir, el diputado del Común no se le elige para que defienda a los poderosos, a las personas yeah. que tienen medios económicos y materiales para resolver sus problemas. Al diputado del Común se le elige para que defienda a las personas con discapacidad, a las personas dependientes que no reciben la ayuda, a las personas que se quedan eh, sin vivienda, a las personas que no les atiende la administración, a las personas que no tienen medios eh, telemáticos para comunicarse con la, con la administración, una queja que ahora mismo estamos recibiendo muchísimo. no Le decían sí. a los ciudadanos, oye, mire, no venga usted presencialmente al ayuntamiento, al cabildo, a las consejerías, a la seguridad social, al a tráfico, a, y... Llame por teléfono y las personas llaman y nadie coge el teléfono. Y hemos dicho ya a la Administración, mire, está bien que usted eh, in, in, eh, aconseje eh, no una presencia física de los ciudadanos para resolver sus problemas, pero mire, entonces tiene que atender el teléfono, ponga sí, un mayor servicio de atención telefónica. Pues sí, y en eso estamos, en eso estamos. Pues, es decir, y, y, y para eso, te repito, Paula, para eso es para que lo, lo que sí. nos enigen para defender a esas personas pues muchísimas gracias
1: me dicen desde control, queda un minuto pues nada <ríe> Muy bien. desear pues nada. un feliz sí. año y que sigamos teniendo pues al diputado del común en el sitio que está
0: <ríe> pues muchas gracias, feliz año y un año 2021 pletórico en igualdad de oportunidades hecho <ríe>
1: Pues nada, queridos oyentes, que el tiempo se nos va. Yo desearles a todos, pues eso, que, que el 2021 sea un año distinto, totalmente distinto, que se borre todo lo malo que hemos tenido este. Va a ser difícil, pero bueno, seguro que sí. Eh, desearles todo lo mejor y que nada, en la semana próxima estaremos nuevamente, que ya será el próximo año. Hasta el año que viene.
3: Adiós, me voy, no quiero que hay. Adiós, me voy, ofrídense oh, nadie. Adiós, adiós, a usted, usted y usted. Adiós, me voy, ofrídense, oh, no